0: eu tô rasgando as minhas meias. E não é nem um protesto. É...
1: Eu coloquei alguns exemplares de álcool que nós temos aqui uhum. pra mostrar que a gente tá seguro, Ramires. A gente tá seguro. A,
0: a gente, gente tá, tá seguro
1: nesse, nesse período de muita, muito caos, né? Então Sim. aqui temos álcool... É, desinfetante hospitalar álcool gel e água e álcool e essa aqui eu espirro na cara todos os dias
0: é sério? não e o que, que é isso aqui?
1: isso é desinfetante hospitalar álcool etílico hidratado 70, 70 graus <risos>
0: Me diga, uma, me, diga, me diga uma coisa aqui. Eu digo, digo sim. Por que que o álcool, as pessoas falam que ele é 70%, 80%? Isso é a proporção de álcool versus água, é isso? tipo se Eu o é qual é, 70%, é o outro
1: líquido misturado. É, é água. Você, mas você sabe com certeza?
0: Mano, não pode ser
1: outra coisa. Então por que você tá perguntando? Não,
0: <risos> <risos> Eu queria entender se 70%, um álcool 70%, ele tem 70% de álcool e 30% de água. Ou se essa... Ou se ele é inteiro álcool, mas 70% de alguma coisa que eu não sei o que é.
1: E os outros 30% é migué? Tipo isso. Eu acho que os outros 30% é migué. Você acha? Eu acho que é migué. É pra o pessoal não falar, ah, é muito álcool, hein? Não,
0: mas quando alguém fala, meu, tem álcool 98%, eu imagino que esse é o máximo que o álcool pode
1: ter. Isso, é o álcool usado pra limpar a boca de bêbado. Boca de meu, tá? Achei que ia falar boca de lobo, né? Louca de bobo. Louca de bobo. Eu lobo queria comentar, sabe o quê? É? As xícaras que eu usei hoje pro, pro café.
0: Por quê? Fala, fala quem a gente é.
1: Você quer falar quem a gente
0: é? Eu queria falar quem a gente é e depois eu falo da xícara. Pode ser? Tá bom.
1: Direto assim? Direto, manda bala. Pra que é o primeiro podcast que a gente tá fazendo? <risos> tá bom. Bem-vindos a mais um podcast Gritando Abaixo. Meu nome é Lucas Pivi. E eu sou Ramiro e Cirilo. E juntos nós vamos embarcar numa aventura hoje. Se prepare, você não perde por esperar. Sabe o que eu quero falar? O quê? Eu quero falar dessa xícara maravilhosa que eu trouxe aqui pra gente e eu acho que eu escolhi ela muito bem. Saúde. Tchim, tchim. Uh, tem café dentro dessa xícara, mas o mais legal é a minha xícara... É muito, é muito eu assim, eu Deixa acho eu que tem muito da minha característica. Lê o que tá escrito na minha xícara?
0: Para uma super neta. Como que entendi isso? E a sua xícara da Dilma. Nossa. <risos> Caramba, velho. Você é gostou realmente disso? A Dilma, adorei, adorei. Mostra pra
1: câmera. Acho... Pra com... você
0: que tá só ouvindo isso...
1: Pra você que tá só ouvindo, a minha xícara diz em vermelho, bem grande, com clipart. E pra você que sabe o que é clipart, você usou muito Word nos anos 90, uh, para uma super neta.
0: Exatamente. Né? E... e se vocês já devem saber, o Lucas não é uma garota.
1: Eu não sou uma garota e eu não sou neta de ninguém. <risos> e a xícara do Ramírez tem a, a, a senhora super simpática da casa do pão de queijo. Quem é essa senhora? É a Dilma. É, é, o, é o trabalho secundário da Dilma. Ela é garota propaganda de uma casa de pão de queijo. E já foi presidente. Uhum, entendi. Né? Então, Sim. assim,
0: qual trabalho foi melhor? Eu acho que de ser CEO de uma casa de pão de queijo. É, é
1: muito melhor que pegar chiqueiro que é o Brasil, mano. Eu também acho. Acho que, <risos> que comandar o Brasil é um trabalho muito, muito difícil.
0: Mas a casa do pão de queijo, ele tem aquelas histórias que, tipo, muita coisa tem, do tipo hagen Das as pessoas, ra...
1: Que as pessoas cospem nas coisas, assim? Não, não.
0: Tem, tem marcas que tem uma história, tipo a do, do bem, aquele suco do bem. Você já viu a história deles? Não. Que, ah, porque falam que vem de uma... Eu não sei se é deles, sinceramente, se tem alguma outra, desculpa. <risos> tá com raiva? Que, não, <risos> é contar, que eles hein? falam que a, as frutas são colhidas de uma fazendinha, assim, assim, assado e o nome do bem, Ah, assim tem lá. essa? Tem, aí tem a do Hagendaz, que... Falam que não tem significado nenhum o nome, que é só. É... Por causa da sonoridade. Eu achei
1: que era Bom sorvete em russo.
0: Então, você vê que é uma marca austríaca. Então. Nem... <risos> Esse é o menor dos problemas, né? É, sim. Mas eu digo, será que a senhorinha do Pão de Queijo ela também tem uma história por trás da cara dela?
1: Deve ter, porque. Ela é uma pessoa. Sim, mas o KFC é assim, não tem a cara tem, do criador tem. do KFC. É verdade, que o nome Inclusive eles é... são maridos, né? Clayton
0: Felício Cristalio é o nome dele. Isso, isso. <risos>
1: ah. E ele nasceu em Klingon para ter esse nome. Sim. E ele, e eles são marido e mulher. Não sei se você sabe, mas a mulher da casa do pão de queijo e o cara do KFC, o velhinho, ah. os dois são casados.
0: Caramba. Aí
1: um dia ele falam assim, amor, por que a gente não pega essas receitas que a gente faz aqui em casa e cria dois estabelecimentos? que vão vender, respectivamente, frango frito
0: ah.
1: e pão de queijo e café. Então, isso aconteceu que, que... Quando foi isso? Isso faz bastante tempo. Foi mais ou menos em 1814.
0: Entendi. E aí, desde então, ela falou, quer saber, vou estampar minha cara aqui, você mete sua cara lá,
1: e aí você isso. sai vendendo frango e, e sai vendendo... E sabe o que é pão. mais louco? O quê? Assim que eles fizeram isso, o casamento parou de dar certo. E aí o que aconteceu? Aí todo mundo não sabe da história de origem. Ah, ela
0: veio pro Brasil, muito provavelmente. Ela veio pro Brasil Como e ele imigrante. foi pro
1: país que ele foi, que é em Kentucky,
0: né? Nos Estados Unidos, no Nos caso. Nos Estados
1: Unidos, no caso. Uhum. Ela ficou aqui, uh, aí ela mudou o nome dela pra Dilma Rousseff. Entendi. E ela ficou tão famosa que ela foi o presidente do Brasil.
0: Caramba, velho. Essa história... Realmente é uma coisa que a gente jamais... Que a gente jamais conseguiria compreender. Inventar, não dá, é, inventar, não, não dá uma inventar uma história, história dessa. Ela tem Você que vê? ser verdadeira, sim. Ela
1: é verdade, não. Ela é verdade com certeza.
0: Entendi. Mas, mas eu acho um pouco ousado demais você se usar seu próprio rosto como logo de alguma coisa. Nossa, tipo, eu também que acho... que nem é o, o nome do negócio. O nome da Casa Pão de Queijo não é Dona Rosalva ou Dona Dilma. Não é
1: esse. Não, mas poderia é ser. Ca... Quando você tem o nome de Dilma, eu acho que você pode usar o seu nome, porque Dilma é quase uma marca.
0: Sim, exato. Tipo o quê? Ferrari.
1: Tipo, Dilma 900. Dilma... Isso. O Dilma pode ser uma, um, uma ligação de uma frase né? Então você tá falando... Você vai xingar alguém... Ah, sim. Como? Filho de uma mãe. Filho de uma mãe.
0: Ah, por isso? Será que chamava de uma mãe?
1: Olha aí. Será que é isso? Outra história que não dá pra inventar, Ramírez. Eu Exatamente. acho que é verdade também. Eu, eu,
0: também acho, eu também acho que é isso. Não, mas o negócio que eu digo é... Se que você que tem isso? um negócio e você dá o seu, o seu rosto como logo... Eu não sei. Eu acho meio forçado.
1: Tem um carro passando atrás Você gente. não acha meio forçado isso? Colocar o seu logo? Não, o seu rosto. O seu rosto no logo. Então... Eu acho que você precisa ser muito é, lunático pra colocar o seu rosto em alguma coisa. E nesse <risos> momento, vai estar tá aparecendo a imagem do cartão de visita meio do Ramirez, antigamente. <risos> mas não era o logo, entendeu? Não era o logo. Ele tava no nosso cartão de visita. Mas ele tava no nosso cartão de visita, quando a gente tinha uma empresa. Sim. Que... Mas,
0: mas aí eu acho ok, porque a pessoa vai, tipo, vamos supor, quando... A ideia como, é que do nosso é? como é que funciona isso? Você pega um cartão de visita e você tem lá Agência Too Big. Vamos concordar que é o melhor nome que já deram para é uma agência na história. É o melhor nome
1: que já aconteceu. E eu vou fala de novo, fala de novo. Agência Too Big. Isso.
0: É o melhor nome. E aí o que acontece. Você vira ele ali. E aí tem o nome, nosso nome, né uhum. o meu e o seu, o, o seu telefone, papo. nosso e-mail, e tem o um nosso rostinho ali, mas só que não é uma foto nossa. É um negócio criativo, bonitão, meio conceitual, assim. Super. Só que o que, que isso passa? Eu acho que passa mais pessoalidade. Eu vou estar falando com um cara que pessoalidade? eu Pessoalidade? É, porque você sabe como eu é gosto da pessoa. Isso é uma
1: palavra também. Pessoalidade? Você não criou essa palavra não agora. Não criei,
0: eu jamais criaria qualquer palavra.
1: Você jamais criaria uma jamais palavra? Jamais criaria
0: uma palavra. Eu não sou Shakespeare. Shakespeare que criou palavras, eu não criei. Tá bom quem cria a palavra é? Criador
1: de palavra... Neologista.
0: Exatamente. <risos> Já e que aí... esse, é, esse é o nome mesmo.
1: Neologista. Uh
0: -huh. Entendi. Achei que...
1: Neologista. Palavra que não existe, que é criada para algum outro propósito, chama neologia. Então, um cara que cria palavras é um neologista. Tá. Eu vou... A
0: gente vai voltar nisso ainda, porque eu tenho uma dúvida em relação a isso. Pera Por favor.
1: Aí. Então,
0: beleza. E aí tem um. E aí o nosso... É, tinha o nosso rosto, eu acho que dá mais pessoalidade Porque a pessoa vai falar Bom, eu vou falar com esse cara, eu vou saber a voz dele Eu sei o contato dele, eu preciso saber como é o rosto Então o nosso rosto tava ali no Entendi. No cartão de visita Se eu ela fosse procurar importante.
1: a gente nas redes sociais, por exemplo Ela já ia saber quem é quem pelo rosto Ia, cartão mas de você visita. acha que
0: precisa? Ela já tá com o nosso cartão
1: Ou seja
0: a gente, a gente fez bem, a gente não usou o nosso rosto Entendi. Como o logo do negócio faz sentido Agora você usar o seu rosto e não dar o nome do negócio
1: do seu nome? Do seu nome. Eu acho
0: um pouco estranho. Se fosse do tipo... É... Fláucida Pão de Queijo. Ou então o nome do cara do KFC, Como que é o nome dele? do QFC. É... General... S
1: Senhor, Senhor Kentucky.
0: Vamos supor que seja Cláudio. Eu não lembro o nome dele. Cláudio e Frango quem tu... Frito.
1: quem Kentucky é Cláudio em português.
0: Isso. E se fosse Cláudio Frango Frito? <risos> Sem... Aí tudo bem usar o, logo, o rosto agora... Caso contrário, Lucas, você me desculpe. Eu acho que isso fere com muita... É, os princípios com, do marketing. Com muita expressividade os princípios de sobrevivência que foram exigidos lá atrás, na época em que Colombo veio aqui pro Brasil e começou a trocar espelho com um monte de gente que não tinha teto.
1: E isso fez com que...
0: Gente, passasse a interpretar de forma errônea o que é logo, o que é logomark e o que é logotipo.
1: Por causa dos espelhos?
0: Isso aí é uma briga antiga, Lucas. Isso aí... Isso aí, isso aí é uma, é uma briga que a gente, se a gente fosse começar Não a Não é acabar, nem bom começar É bom nem começar, senão a gente tem que revirar muitos anos de história aqui
1: Entendi Você
0: ia ver que, vixe, Dom Pedro I tá, tá cheio de, de terra na cabeça dele
1: Você tem... sabe, sabe o que tinha dentro do travesseiro de Dom Pedro?
0: É terra, que ele queria morrer no... Ele queria morrer na terra do Brasil Na terra do Brasil
1: né é fofo isso?
0: É fofo, mas você sabe, né? Até a página 2. Não vou começar a falar de Dom Pedro aqui, que a nossa briga foi feia. Vocês brigaram? Eu e Dom... Vixe, Lucas. É porque, é, é porque você, não... você não... Você não entende como eu entendo essas coisas. Eu acho que a gente vai, vai entrar tá. num assunto aqui que é viagem astral, você e... espiritualidade... Você conhece Dom Pedro de fazer
1: viagem astral? Vixe! Parceiraço. Mas enfim, voltando... É assim... Não sei eu, não sei as pessoas que estão ouvindo, mas eu acho interessantíssimo a gente saber dessa história. Não precisa, não precisa contar se você não quiser. Se foi muito turbulenta essa relação, não precisa contar. Não, eu vou contar de forma breve, tá bom? É assim, desde... Que, Faz desde assim, que...
0: hum,
1: conta depois. Tá, quer que eu conto depois? E é, conta tá. depois numa hora que for propício. Tá bom, num outro
0: momento eu posso contar com mais calma, mas se eu precisar e... saberem eu posso... Se a gente
1: acabar entrando no assunto de espelho de novo, você conta. Tá,
0: beleza. Mas só para você saber, eu sou eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de conhecer as pessoas que já passaram por aqui. Entendi. Assim, na época deles. Eu vou lá às vezes, tirar dúvida, conhecer, bater um papo.
1: Qual foi a melhor coisa que você já trouxe de uma conversa com alguém assim?
0: Vixe, cara. Deixa eu pensar. Eu acho, não sei, deixa eu ver. Teve bastante coisa interessante, bastante coisa interessante. Deixa eu ver quem foi que ah, ah, lembrei. Não, não lembrei, lembrei. Uma vez Winston Churchill, Winston conheci, Churchill. Isso, conheci uhum. ele, a gente tava na varanda de um, de um flat que ele tinha lá na Inglaterra, uhum. e aí a gente tava fumando um charuto, Claro. você sabe que ele é charuteiro, e eu falei, meu com Winston, certeza. já tô aqui, sou do futuro, me dá um charuto. Comecei a fumar um charuto com ele, uma dose de uísque, aí ele olhou bem assim no fundo dos meus olhos e falou assim, se um dia te chamarem de desonesto, vagabundo ou prioritário, soca essa pessoa na cara.
1: Ele, ele, ele não falou mentiroso ou caluniador, não, né? Eu acho que foi isso. Eu acho que eu tava confundindo com outra pessoa. Então, como foi a frase dele?
0: <risos> Se um dia te chamarem de mentiroso ou caluniador, pode sentar fogo na cara. Foi o que ele falou pra mim. O Winston Churchill falou isso. Exatamente. Você Me... acha que o Orestes é só pegou isso de
1: onde no debate? Ah, foi por isso, então. É, eu, tô eu, eu sabia que eu tava tirando de algum lugar, que eu tava lembrando <risos> de alguma coisa no fundo da minha cabeça. O Orestes
0: é o maior mentiroso da história. Quer dizer, não é, não é bem mentiroso. Ele só copiou essa frase, porque eu já tinha relatado isso num livro que eu escrevi. Ah. E ele foi lá e, e usou isso num debate a favor dele. Inclusive, gente, se vocês não conhecem esse livro... Vão ficar sem conhecer porque não. Ele já saiu de venda, já não existe mais. Na época de que teve um recesso aí, teve queima de livros e acabou não...
1: Boa pergunta essa. É. Você não fala mais nada. Né? <risos> <risos> Boa pergunta essa. Por que, que sebo chama sebo, Ramírez? Eu
0: sempre achei que fosse um. É, é, como é que é o nome daquilo? Sebo. Não, não. Tem um nome quando você. Sebastião! Junta... Não, quando você junta siglas, tipo... Anac... Anacron... Anacronismo? Ana... Como é o nome disso?
1: Analogia. Não.
0: Tipo, o nome LGBT. É um acrônimo.
1: Acrônimo. É isso. Eu achei ah. que a
0: SEBO fosse um acrônimo.
1: SEBO é o acrônimo para...
0: SEBO é com, com SE com, com S? Com S. Com S. Com tá, S. Tá, então vamos lá. SEBO é Sistema Embutido...
1: Crono... Brasileiro... É, porque... é, tem um B. É, é. Tem um B é.
0: Brasileiro Oriental. Eu tirei um C. Brasileiro Oriental. É, exatamente. Você sabe Gente. que sebo é um modelo copiado do, do Japão. Entendi. Então, agora voltando à neologia... Uh -huh. Eu queria saber um negócio. O que, que você acha? quando Por que, que as pessoas... De onde surge a necessidade de criar palavras novas? Quando que um neólogo... É esse o nome? Neologista. Neologista. Quando que um neologista... <risos> Eu acho que faz mais sentido. Quando que o neologista consegue olhar para a língua e falar Mano, essa língua precisa de uma palavra nova.
1: Quando ele percebe que na língua brasileira... E eu não vou falar portuguesa, tá? Porque tá eu adotei para minha vida que para me referir à língua portuguesa uh, abre um leque para muita interpretação. Então eu falo língua brasileira. Tá bom. Tá bom? Você aceita isso? Aceito, não vou nem questionar. Tá bom. Na língua brasileira uh, é importante ter palavras como defenestrar. E aí você me pergunta. O que é defenestrar? O que é defenestrar, Ramires? Defenestrar existe? Existe. É uma palavra real? É uma palavra real. Alguém criou isso? Alguém criou isso? Havia uma necessidade?
0: Havia. Explica o que é defenestrar pra mim. que eu tô Defenestrar
1: é o ato ou o efeito de arremessar algo ou alguém pela janela. Hum... Você quer que eu repita? Defenestrar substantivo masculino. Ato ou efeito... Verbo masculino. Defenestrar verbo masculino. E o Só significado... Verbo. é, Ah, é. <risos> Ato ou efeito de jogar ou arremessar algo ou alguém pela janela. Caramba. Aí você me pergunta... Da onde surge a necessidade de criar palavra? É, é, eu não sei. A partir disso, eu não sei mais. Porque é. se um dia sentir a necessidade de criar uma palavra... Pra jogar alguém pela janela... <risos> eu acho. Pode eu ser é... Os escribas brasileiros não <risos> tinham o que fazer... Com o tempo livre deles. Ou antigamente... Era assim que as pessoas se comunicavam, se jogando pela janela. Não, eu acho. Todo dia tinha gente voando pelas janelas.
0: Não, o que, eu, o que eu acho que pode ser é o seguinte, eu acho que as palavras são inventadas depois que já existe uma necessidade. Vou justificar. Vamos supor que eu vejo que você, que no geral, a sociedade ou a comunidade em que eu vivo ah. arremessa muita gente ou coisa pela janela. Claro. Eu acho que não é justo eu ter que falar uma frase pra isso. Então, Entendi. por exemplo, você, é, a, as pessoas que moram no meu bairro ficam jogando coisas pela janela o tempo inteiro. Certo. Eu poderia simplesmente falar, por que, que eu invento uma palavra pra encurtar essa frase? E eu falo, as pessoas ficam defenestrando na minha rua.
1: Isso. Ao invés de tentar solucionar o problema, <risos> você
0: só <risos> encurta a frase. Sem você soluciona o problema da frase. Exatamente. Eu acho que é uma forma. Então, você não precisa falar, por exemplo, ah, você defenestrou um piano. Você só pode, quer dizer... Você defenestrou um piano pela janela. Porque isso é pleonasmo.
1: Pe ah, tá. Defenestrar porque pela já janela é pela já janela. é pleonasmo.
0: Exatamente. Porque a palavra já existe. Então, você não... Você não tá vendo tanto de tempo que você economiza? É, eu acho. Seria muito mais fácil você não arremessar nada pela janela? Seria, seria.
1: seria. Mas hum. às vezes não existe uma necessidade de arremessar coisas pela existe. janela? Eu acho que existe, que é a coisa que você mais gosta de arremessar pela janela?
0: Eu nunca arremessei nada pela janela, mas eu adoraria arremessar mais coisas pela janela, do tipo uma caneca. Sabe, tá. sabe aquelas cenas de novela que você vê que a pessoa, ou de filme, que a pessoa fica muito puta com alguma coisa uhum. e ela sente a necessidade de Geralmente, empurrar a mesa assim e tirar isso. tudo de lá de cima, e pegar a caneca e jogar na parede ou arremessar pela janela? Sim. Eu nunca, nunca saí de mim saí de... Eu nunca me descontrolei a esse ponto.
1: De jogar uma caneca. Mas eu já vi você jogando outras coisas. Eu já vi você jogando pessoas pela janela.
0: Ah, mas, mas aí, Lucas, são coisas assim defesa, né?
1: Ju, ju, é, legítima defesa né? É, como eles falam.
0: Quando você remessa alguém pra janela, só pode ser defesa
1: Sabe o que eu quero? Jogar alguém pela janela Mas... Pode ser num filme, por exemplo ah, Um tá, dia beleza. me contado fazer um filme Mas eu quero ter a sensação Física De defenestrar alguém De defenestrar alguém, Ramírez Me
0: parece um desafio muito mais legal Do que defenestrar
1: alguma coisa Você pode vir mais pra frente se Posso, você quiser é, eu vou e sabe o que é mais louco? O quê? Uh, por que, defender, por que, que a gente tem
0: essa palavra mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a, a, a palavra surge de, de uma necessidade de nomear algo que já acontece. Eu acho que seria contraintuitivo você inventar uma palavra e fazer com que as pessoas passem a executar a ação que aquela, ou, ou qualquer coisa que seja que aquela palavra expressa. Uhum. Então, seria muito mais fácil... Você criar e falar, olha, tá vendo isso que você faz? O nome disso é tal. Do que você falar assim, ô, oh, inventei uma palavra nova, vamos começar todo mundo a fazer pra pegar essa palavra? Você é, não acha? Isso. Acho que o caminho. Então,
1: algum dia, todo mundo começou a falar. Ah, eu vou te defenestrar, hein? Se você não cuidar, eu vou te defenestrar, a ribamar. Não, mas, <risos> mas eu acho que já existia a ação. Já existia a ação, mas um dia criaram a palavra, não criaram? Criaram,
0: falaram assim: meu, a gente precisa dar um jeito nisso. Vamos impedir a galera de se jogar pela janela? Não. Mas vamos criar uma palavra para expressar isso? Vamos. Eu acho
1: que foi mais ou menos essa a história. Uhum. Se você que tá ouvindo tá duvidando que isso é verdade, procura você no dicionário. Existe a palavra. De Existe acreditar. a palavra, tá? E ela quer dizer isso. Então, assim, pessoal letrado, pessoal com mais estudo, me fala Por quê? Exato. Me mas explicou porquê.
0: E tem um negócio também que eu acho legal, é que a gente tem muita flexibilidade no nosso idioma.
1: Nossa, mas é até demais, né? É até demais. Porque eu acho que as pessoas não querem aprender a nossa língua por ela ser muito, muito nada a ver. <risos> muito nada a ver. Eu,
0: eu acho... Língua portuguesa é um idioma muito difícil, muito, muito. mais... É, portuguesa, não, brasileira. Que eu Língua brasileira.
1: brasileira, obrigado. Olha aí, é... mais um neologismo criado por Lucas.
0: Muito mais difícil do que, do que, por exemplo, o inglês. Eu acho que o inglês acaba sendo mais simples. Nossa,
1: demais. Até demais. porque
0: tem muita coisa que não é... Que a gente tem no, no português que não teria em outros idiomas, como, por exemplo, a palavra saudade. Eu acho que a palavra saudade é uma coisa super válida. Fala para as pessoas o que... por que, que não existe a palavra saudade. Em outros idiomas, não existe a palavra saudade. E eu não consigo explicar o porquê. Mas eu sei que não existe.
1: Em inglês, como é que a gente fala que tá com saudade?
0: I miss you. Do que, tipo, que é... se você
1: for traduzir ao pé da letra, viraria o quê? Eu te perco. Não, tô zoando, eu te erro. <risos> não, mas. É que I miss você... eu te erro, eu te perco, eu, eu sinto falta.
0: Isso é, é porque no, no final das contas é. eu sinto sua falta. É tipo isso, é sinto sua falta. Mas é que nos outros idiomas a gente não não tem o saudade, a palavra saudade, porque eles falam que é muito mais fácil você falar que você sente falta da pessoa, mas que a palavra saudade, por exemplo, é muito difícil você falar que alguém tem isso, né? Diferente de você ter fome para eles, por exemplo. Hum. Como que você tem falta de alguém? É difícil explicar isso em outro idioma. É, é difícil. É.
1: O Ramires, pra quem não sabe, é professor de inglês. Eu sou professor de inglês. E eu sou professor de húngaro. Professor então... de húngaro.
0: Que é de onde vem seu nome. Que é de onde vem o meu nome. Que lá, como que se pronuncia?
1: Tá vendo? É um nome. É a pronúncia é totalmente diferente. A gente nem tem Totalmente diferente. E... e, inclusive, meu nome vem. <risos> meu nome vem depois dos pássaros. Por quê? Porque uh, eles quiseram assim. Depois... O que isso quer dizer? Não sei. Depois <risos> um, dia eu li, um dia eu li essa frase, eu achei legal. Não tinha nenhuma palavra pra essa frase. Uhum. Pra resumir. E eu simplesmente tô usando agora. Tá. Você já inventou alguma palavra? Eu já inventei várias palavras. Você lembra de alguma? Ah... Neologistas.
0: <risos> que que são, mentiroso
1: safado, que, mano. Sim. Que são pessoas que criam palavras. Eu criei essa palavra. Eu criei uma palavra... Pra classificar quem cria palavras, ou Entendi. seja... Entendi. Mas é sério, agora eu vou falar sério. Fala. A nossa língua é muito mais avançada nesse sentido, então. Por quê? Porque a gente cria palavras como saudade, como defenestrar. A gente é muito mais avançado, a gente tá pensando muito à frente. É. Você acha que a gente precisa de menos palavras pra se expressar pra alguém?
0: Ah, eu acho que fica mais fácil, né, a comunicação.
1: Você não, não acha? Que... Eu acho, eu acho. Porque se eu quiser um dia jogar alguém pela janela, eu jamais vou falar, eu vou te jogar pela janela.
0: Você vai falar, eu vou te defenestrar. Sim, eu vou e falar. Eu e assim.
1: sabe o que é mais legal isso? <risos> é que a pessoa vai ficar tão confusa que ela não vai nem ligar <risos> <risos> pra ser jogada Mano, pela janela. Se eu não
0: soubesse o que significa, eu acho que eu nem ia conseguir temer pela é, minha vida. É... Eu acho que eu só
1: ia falar, olha... Sim tá ok não, você tá no 15º andar e você fala eu vou te defenestrar <risos> e um, um, um xingamento depois né uhum. porque geralmente quando geralmente, você vai sim. defenestrar alguém você tá bravo <risos> exatamente né?
0: você a não ser que você esteja arremessando alguém pela janela por diversão e essa pessoa vai cair num grande colchão aí você fala vem cá deixa eu te defenestrar ah, mas e essa aí, situação não realmente já acho não... que nem faz
1: sentido é, sei lá
0: Acho que não cabe é, muito bem. Defenestrar, não. geralmente, tem que ser num tom de ameaça, né?
1: Tem que ser num tom tem de ser, ameaça. Eu vou te
0: defenestrar. Porque
1: a palavra dá, dá, um, dá medo, entendeu? Essa palavra já impõe um medo. <risos> já impõe. Pra quem não sabe? É, não. Pra quem não então sabe, Se você não do nada, eu vou te desflagmentocar. <risos> mano, que mano. é uma palavra que eu inventei um dia. É
0: porque toda vez que você usa esse tom... Qualquer que seja essa palavra, mano, eu vou achar que você vai me machucar, de Ou algum seja, jeito. a gente
1: conclui, então, que o que dá medo é o tom e não a é palavra. O,
0: exatamente, é o tom e a, a intenção da medo. Mano, porque, porque se você falar eu... assim, mano, eu vou te cortar em pedaços. Tudo bem, eu vou parecer <risos> um
1: psicopata, mas. É, mas se o Tom Jobim criasse uma música que fala assim, tipo. Olha que coisa mais linda Defenestrada É a menina Entendeu? C parece que é a é pessoa bonito, é esculpida É bonito É, é... é poético entendeu? Parece que ele teve assistência do Caetano
0: Mas o que aconteceu na verdade Foi que essa pessoa É horrível Porque ela acabou de ser jogada pela ela janela Ela acabou
1: de ser jogada pela janela E na verdade o Tom Jubim Era um psicopata <risos>
0: Só que ele cantava tão poético e tão bonito que a gente você não falou. sabe.
1: Eu não vou nem desconfiar. Eu essa não palavra. vou nem desconfiar. Ele tá cantando sobre anjos.
0: <risos> Exatamente. <risos> cara. é maravilhoso? É, eu achei bonito. Eu achei bem bonito. É. Eu
1: lembrei agora daquela música da Peach. É. É... Eu vou equalizar. Não, equalizar
0: eu não vou nem tentar entender. A gente
1: não entra nem nesse mérito. Porque eu vou equalizar você. É bem difícil, né? É bem difícil, eu não sabia nem dizer
0: o que é. Mas eu lembro daquela música. É, sabe aquela. Pane no sistema, alguém.
1: Sim, me
0: Eu lembro que ela falava uma coisa do tipo. É, parafuso e fundição, alguma coisa assim.
1: É, parafuso em fuso.
0: Parafuso em fuso em lugar de articulação. É. Mano, é alguma coisa assim. E eu lembro que inventei uma palavra. Claro. Porque o som Qual dessa palavra tem? pra mim parecia uma só. Aham. Uh -huh. E aí que agora eu não vou lembrar exatamente como Aliás, ela era. Aliás, é a
1: cultura aqui a gente falar sobre coisas exatamente. que a gente achava que era, mas não eram. Que
0: não era, mas aí... No, que é a prova do, dos nossos nomes de
1: podcast. É, Abandonado...
0: E, e nessa música tinha mais uma que eu acabei de lembrar, que eu falava, tipo... Era parafung food. Parafung food lugar. E pra mim era uma coisa. Pra uh -huh. mim era, tipo, parafung food.
1: Sim, e era uma coisa.
0: É, era. Alguma coisa. Era, era. alguma Só a pitch sabia.
1: Exato. Não,
0: pode ser... Eu, eu pensava assim, gente, eu sou só uma criança, você não pode esperar que eu saiba disso.
1: Ah, entendi. Entendeu? É. E aí eu pensei assim... Eu acho assim, que pra mim o problema todo aí é deixar uma criança ouvir pitch.
0: <risos> Mano, naquela época eu tinha Nessa top época. 10 MTV e é, eu só e me arrumava pra ir pra escola ouvindo aquilo, almoçando, e aí eu falava, nossa, para, foi de lugar. Yeah.
1: Me fala o quanto você sente saudade da MTV, Ramirez, do, dos anos 90. Nossa,
0: muita, muita.
1: Se você é dos anos 90 tá ouvindo e não concorda com isso, você merece ser defenestrado, primeira coisa. Primeira coisa. E você não deve ter assistido bastante.
0: Um negócio que eu acho que, é, é, que eu gostava muito da, da MTV, principalmente eram era os programas musicais é, que tinham lá, né? o Top 10 MTV e tudo mais. Eu adorava assistir aquilo, mano. E eu assistia é, a entrevista do João Gordo,
1: Inclusive, eu
0: assistia, eu assisti o um dia, mano, que ele brigou com o Dado Dolabella. Lembro que eu assistindo, eu fiquei. Você muito... assistiu no dia? Assisti.
1: Que foi pro ar.
0: Assisti, eu fiquei muito extasiado Incrível,
1: mano. incrível. Essa é. entrevista foi incrível. Foi maravilhosa.
0: E tinha os comerciais da MTV, que eram absolutamente insanos. Era pior que esse podcast.
1: Era pior do que esse podcast. Não tinha nada pra entender ali. Inclusive, se você estiver ouvindo até agora, comenta aí onde você tá ouvindo a Banana Galáctica que, que isso? Você quer que a pessoa escreva isso? Eu quero que a pessoa escreva tá isso. Tá bom.
0: Enfim. E era totalmente sem sentido, mas eu ah. gostava bastante de MTV Top 10.
1: Mas a MTV, ela tinha uma coisa de fazer você entrar nela, porque ela parecia que ela te hipnotizava, né? Parecia. Eu acho que os comerciais, eles tinham esse objetivo. Era uma loucura tão grande que você não sabia o que tava acontecendo, mas você tava prestando forte atenção.
0: Exatamente.
1: Então, é. Que, que, como é que era isso? Será que foi por isso que... Saiu do ar que faliu a, a emissora? Porque eles um dia descobriram que eles estavam hipnotizando as pessoas? Eu acho
0: que. Uh, eu acho que faliu porque muitas marcas. Porque você sabe que o que mantém a programação no ar basicamente são as marcas.
1: Mentira! Né?
0: Tipo. Não. Não, é. Não, é, é tem, tem, tem que para. ter. Tem que ter gente assistindo e marca pagando pra aparecer ali. Ah, eu pessoas. achei que
1: era só ter. Era só você querer ter uma emissora.
0: Então, não é bem assim. Já dizia, né?
1: Silvio Santos.
0: Exatamente, mas é, o difícil, é o maior Enfim, é, lá não tinha muita gente, eu acho, interessada em anunciar Porque, mano, era estranho a, 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 era, era um canal estranho Era um canal muito estranho Era legal, estranho. mas era um canal estranho Era
1: maravilhoso Não era incrível Tinha o Felipe ver... Dilon Nossa No Beija Sapo No Beija Sapo com a Daniela Sicarelli Com a Daniela Sicarelli Era a Daniela Sicarelli? Que... Ela era o sapo, não era... <risos> <risos> ah, que é a piada de Daniela Ciccarelli Você só vê aqui No podcast Gritando Baixo
0: Enfim, era um canal bem estranho
1: Era, e era incrível ver os VJs De São Paulo falando É v... a, Você ouviu agora Hot Chili Peppers <risos> Agora assim, Como que era o nome do, 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 dos
0: VJs? Você lembra o nome deles?
1: Era Mariana Mariana Tinha Mary Moon Tinha Mary Moon É é Marimum ou Marymum? É, eu acho que era Marimum, Ramires. porque Marimu. na época ninguém sabia falar inglês. Hoje também não. É, hoje não. Hoje
0: eu escuto gente falando Big Apple ainda.
1: Eu ainda escuto gente falando Big Apple. Isso é um, isso é um problema, Ramires. Isso é um problema. Eu acho que assim, em meio à quarentena, em meio ao <risos> governo, o que quer que seja que você quer reclamar, o maior problema que a gente tá enfrentando... São é as a pessoas, falta de são bilinguidade. As, são as pessoas que falam Big Apple. <risos> <risos> a gente precisa combater esse tipo de coisa Eu acho uh, ajuda a gente aí A gente vai criar uma página no Kickstarter
0: Eu não que... sei o que é isso Pra quem não vai. sabe
1: o que é É vaquinha, site ah, vaquinha tá. Tá, okay. E a gente vai fazer um, um, Uma vaquinha digital Pra impedir <risos> Todo mundo que fala Big Apple <risos> e se você estiver pensando agora como é o certo, sai daqui, mano.
0: <risos> o negócio do Big Apple, o negócio do, do Apple, na verdade, é que as pessoas falam Apple em todas as situações corretas. Eu duvido que alguém não saiba falar maçã em inglês. Apple. Você vai falar, Ô, como falar maçã a pessoa? Apple. E aí, do nada, você vai falar... Não, não, Ramires. Como é que eu não dou bebida? É, é que Eita. eu acho que você tá não, eu muito, muito iludido. eu sou muito Eu sou otimista. Lucas, você tá desculpa.
1: muito iludido porque você é professorzinho de inglês. Não, eu sou... Você, você, é você é professor... tá me diminuindo agora. Você é professor
0: de inglês. É professorzinho, pronto. você falou. Você é professorzinho. Você quer acabar com a minha raça. Você é
1: professorzinho de inglês. <risos> <risos> e eu acho... É muito, legal. é muito legal isso aqui, né? Sim. Esse dedo aqui, assim. É. Não é nem inteiro, né? Você tá muito iludido, você acha que as pessoas sabem falar Apple, Ramírez, mas eu vejo dados sobre o Brasil e as coisas não tão boas não. <risos> não, mas eu não tô... 3% da população só fala inglês.
0: Não, tudo bem, eu não tô desmerecendo quem não fala, eu não acho que tem um problema que não, não, não falam inglês Não nenhum. é
1: questão de desmerecer, é que você tá achando que as pessoas sabem falar Apple.
0: Não, então, mas só que esse é o negócio Eu acho que assim, a, as pessoas não saberem falar inglês Não significa que elas não sabem uma palavra ou outra Todo mundo sabe o que é hello, todo mundo sabe o que é hi Todo mundo sabe o que é water, não todo
1: mundo Grande parte das pessoas Eu conheço gente que não sabe o que é cat Tudo bem Como é que você me explica isso?
0: Eu explico isso Tem pessoas que não tem a menor noção De como <risos> fala inglês Nenhuma palavra É isso.
1: Mas essa explicação tá fácil demais, né? <risos> <risos> Tem gente que não sabe falar inglês Pronto, essa é a explicação É isso Essa é a explicação então, é fácil assim É fácil assim vo Mas você tá, você é o cara que tá achando que todo mundo sabe falar Apple
0: Não, não é que todo mundo Todo mundo, é porque eu, eu tô falando assim Da bolha em que eu convivo Das pessoas que eu conheço 100% das pessoas que eu conheço Eu tenho certeza que sabe falar
1: Apple Eu tenho certeza que eu não falo mas Ninguém, ninguém eu, da sua bolha nunca falou Big Apple Esse é o problema, falam ah, é mas é porque juntam a palavra, então. É porque
0: as pessoas ficam automaticamente imbecis quando estão falando desse termo. Quando você tá falando só Apple, é só Apple. Quando você fala só Big, é Big. Só que quando você põe as palavras juntas,
1: vira Big Apple. Eu sei, mano. Vira é Big, big Apple.
0: Apple. Tipo,
1: qual que é a dificuldade? É. Ou isso é um neologismo criado pelos funkeiros. Porque a palavra Big Apple só aparece em funk, vamos combinar? Eu acho que apareceu uma ou duas vezes.
0: Eu vi a gente. Já falar, é o
1: bastante. Já é o bastante. Pra, uma pra disseminar uma cultura. Uma ou duas vezes reproduzida milhões de vezes por funks famosos, já são muitas vezes. Exatamente. Porque você vê só
0: como espalha rápido. Não precisou demais de um chinês comer um morcego pra espalhar a pandemia que virou aí?
1: Pronto. Aí o exemplo e a analogia e o anacronismo perfeito pra isso.
0: Exatamente. E aí um cara foi lá, falou Big Apple, todo mundo achou que tava certo. E aí, de repente, a Apple, que vende iPhones, virou
1: a Apple. Uh, o que é pior? Coronavírus ou gente fala Big Apple?
0: Ah, Lucas, coronavírus logo, logo vai passar, né? Big Apple vai... Eu acho que vai permanecer aí na boca do Fica aí a lição.
1: Fica aí a lição. O que é pior? Quando a pessoa separa Big e Apple e fala ainda continua falando Apple? Ou... Gente... Gente que não sabe falar... Eu acho que o cenário é
0: bastante ruim.
1: Tá ruim, né? Tá ruim. De Big e Apple e Apple só. Então a gente vai abrir outra vaquinha digital pra impedir o pessoal de falar inglês. No geral. <risos> Entendi. Acho que soluciona mais fácil. não me parece muito inclusivo, mas a gente pode tentar. Eu ele. acho que soluciona um pouco mais fácil. Tá produção. bom.
0: Vamos, vamos. Eu acho que vai funcionar dessa forma. A gente vai impedir que as pessoas aprendam qualquer coisa nova.
1: <risos> vamos manter como tá. E vamos manter como tá. A gente vai continuar falando as nossas palavras, porque o nosso vocabulário é muito completo. Exato. Já é o bastante, eu acho. Já Não é o meu? bastante.
0: Eu acho que uma, uma grande proposta seria a gente acabar com a educação no Brasil.
1: Uh... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tô pensando, tô pensando se é uma boa proposta.
0: a gente pud... Não, já sei. Melhor ainda. Hum. A gente podia pegar a educação, tipo vai, vamos dizer assim, acabar com 90% dela. Uhum. A gente não precisa de educação. Eu acho que não. Tá. dispensável Aí a gente pega, diminui o máximo possível da saúde e segurança também. Hum. A gente começa a deixar as coisas, sabe? Aham, uhum, assim. tá. Enfim, e aí eu acho que fica mais fácil.
1: Ah, não, não tem um depois.
0: Não, acho que depois a gente tem que deixar rolar pra ver qual é que é. Entendi. Sabe o que eu acho bom disso o daí? Que Enfim. você tá
1: falando? É que a gente tiraria as coisas.
0: Então, e aí, tipo, quando vai falar assim Ah, por que você não tem uma proposta pra educação? Uma proposta pra saúde? Uma proposta pra segurança? É aí. muito mais fácil qualquer um se eleger quando não tem por que ter proposta pra essas aí coisas político, que não existem.
1: Aí o político que tá lá em cima fala assim
0: É, eu não tenho! Essas coisas nem existem mais! É tudo idiotice! Pra quê? Você entendeu? Eu é, acho que isso aí vai... Voltar, né? o, o bem que a gente vai fazer pra sociedade a longo prazo você não tem noção
1: do tamanho aqui. Eu não tenho noção mesmo. Só vendo pra crer mesmo. Só vendo
0: pra crer. E, e eu já tentei falar isso pro meu pai, sabe o que ele falou? Ah. Tô ligando pro seu psicologista. <risos> psicologista? Psicóloga.
1: Que é uma, um neologista? Que é um neologismo. Uma psicologista... Eu, fico, eu tô feliz agora. Eu vou te falar porque eu tô por feliz. Porque em um podcast eu falei pandemônia. E agora eu falei psicologista. E agora você falou psicologista. Nem é psicólogo. Mas por que psicologista é errado? Porque tem psicólogo, né?
0: Exatamente. Ele ligou pro meu uh, psicólogo. Eu, eu acho que o
1: brasileiro, ele é, de certa forma, ele é preguiçoso também. Ele é. Se existe uma palavra que expressa a mesma coisa que você quer falar, menor, a gente vai escolher ela. Tipo? Tipo, psicólogo. <risos> <risos> em vez de psicologista Entendi. Então você me pergunta qual, O que, que tem de errado com psicologista? Ah, é, praticamente long, nada. é longo demais <risos> É longo demais exatamente. Eu acho que é o único motivo aí tá, Aí, outra, outra grande dúvida certo. Pra gente solucionar O que, que a gente tira De tudo, tudo isso, Ramirez? Eu acho que essa foi só mais uma conversa nossa
0: com muitas propostas ruins.
1: Uhum.
0: Um conhecimento muitas... bastante valioso sobre defenestrar e de onde, o que, e o que significa neologismo.
1: Isso, e quem são os neologistas. E o que
0: fazem e onde vivem.
1: Do que eles se alimentam.
0: Exatamente. E um pouco Hoje, de viagem a E um,
1: Esse um pouco é o Paulo sobre. Morim. Como que é? Paulo Henrique.
0: Paulo Henrique Morin é assim, não. Paulo Henrique Morin é aquele que fala. Quem é o Olá, cara do. Também. Então, é ele, eu tava imitando ele. Então, mas ele não é o Paulo. Eu falei, hoje. Oh, então, mas não... é o que o Paulo Henrique Mourinho não faz o Globo Repórter.
1: Quem é que faz o Globo Repórter?
0: Eu não sei. Acho é, que o é o outro cara, é o cara do
1: cabelo preto, né? É o
0: Caco. Caco Barcelos. Caco Barcelos? Não é mais
1: ele. Não, ele não não lá é. fazia profissão repórter. É verdade, é verdade. E quem faz, então, esse programa, esse programa que a gente tá falando é o Paulo Henrique Mourinho. E como é o nome do programa? Eu não sei. Brasil hoje. Você inventou agora? Sim. Tá. Então vamos lá. É... Enfim, eu acho que é isso
0: que dá pra tirar do nosso podcast de hoje. Um eu monte acho. de proposta ruim, a origem da palavra neologia uhum. e de outras palavras que vêm da neologia, um pouco de viagem, um pouco de alucinação por café. Por e... café. Por café, por café inclusive, café. é uma outra palavra. Ah, in inclusive a origem da casa do café, porque a gente falou que o logo da mulher <risos> é. Casa assim. do pão de queijo.
1: Isso. E... e do KFC. E do KFC. É isso. Que eram casados. Eu gosto dessa, eu gosto dessa dinâmica. Qual o Todo podcast a gente inventa muita merda. <risos> Sim. E Sim. inventa muita frase que vai virar uma camiseta no futuro. Eu também acho. Isso. Aí a gente vai ganhar muito dinheiro vendendo essas camisetas. E o que, que a gente vai fazer com esse dinheiro, Ramires? Que a gente falou nesse podcast? Impedir gente de aprender coisa nova. Bate aqui. Eu queria dizer muito obrigado por você que está ouvindo. Meu nome é Lucas Pive. E eu sou Ramírez Ramires Cirilo. Curta a gente nas redes sociais. É isso. Ouça a gente nas plataformas e o que mais?
0: E até o próximo episódio.
1: Isso. Não defenestre quem você não conhece.
0: E muito menos quem você ama. Você pode se arrepender.
1: Ai, ai, ai.